0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con otro podcast de, eh, de saber es más. Y esta vez nos vamos a dirigir la línea para poder superar superar la ansiedad. Ya nos vamos a dirigir a ese lado de cómo superarla y qué autores. Por sobre todo, esta, en esta parte de este conjunto de podcast vamos a leer algunos autores que ayudan mucho para superar la ansiedad. Más que lo que te podría decir o hacer un medicamento que funciona y hace todo ese proceso químico dentro del cerebro, donde te faltan algunas cosas... donde te faltan algunas... Eh, algún tipo de proceso químico está que está sobreexplotado o te falta explotarlo... y eso ayuda a la medicina... como la fluoxetina, eh, bueno pan y un sinfín de, de medicamentos que para la gente le sirve mucho. Pero nuestros pensamientos moldean el cerebro y nuestros pensamientos crean también ese proceso químico que el cerebro asume como real o no. Estos medicamentos nos ayudan pero en realidad es como un, una especie de engaño o mantención. El estilo de vida, el pensamiento, es el que se debe moldear. O no quizás el pensamiento, sino que hacerse consciente de que los pensamientos son solo eso, pensamientos. Pero en el proceso, en la parte del ansioso, el pensamiento... No es, debe ser, el, los pensamientos según, por ejemplo, el budismo Zen, el pensamiento debe pasar por tu cerebro, así como pasa el ave por el cielo, sin dejar rastro, sin dejar huella. Es solo un ave que pasa por el cielo, así deberían pasar los pensamientos por nuestra cabeza. En la, en la parte de nosotros los ansiosos se queda con nosotros y hace todo un proceso químico activando alarmas que nos envían todo tipo de síntomas. Hay unos síntomas que son más terribles que otros. En mi, en mi caso, la sensación de no estar respirando o que me falta aire es una de las que más He resistido sabiendo... Yo me sé, sé que es lo que me está sucediendo. Me hago consciente de que es una crisis de pánico. Y no caigo en ese juego... En ese enredo de la ansiedad. De decir... Mira, eso es lo que te está pasando... Y ponte, ponte a tener miedo. Si tengo miedo... Ese miedo produce mucho más falta de aire... Y la falta de aire produce mucho más miedo y el miedo produce mucha más falta y es un círculo, un círculo interminable y vamos sumando síntomas, vamos sumando cualquier tipo de síntomas musculares, eh, cognitivos, eh, sensacionales, modo de sensaciones. Hacerse consciente en un minuto de tu crisis de pánico o de tu ansiedad generalizada. Hacerse consciente es una tarea difícil. Pero hay muchos autores que nos ayudan y que no escriben, no escriben autoayuda. Son maestros de la mente. Es muy interesante lo que habla Claudio Naranjo, se los repito, el psiquiatra. Búsquenlo en YouTube, en los videos y sus conferencias. Los hace conocer lo que padecemos. Los hace conocer a ustedes y nos hace conocer lo que padecemos. Y al conocer lo que padecemos nos estamos un poco más tranquilos las frases también hay, auto, hay autoayudas que sí nos sirven autoayudas que no nos ayudan mucho eh, y hay muchas frases que de pronto puedes encontrar por, ej, por ejemplo yo les puedo decir que al, tener, al el tener ansiedad es porque quizás queremos no quizás, queremos controlar lo que no podemos controlar pero eso jamás va a pasar no podemos evitar que algo suceda, que un accidente suceda, que la muerte suceda, eso es inevitable porque nuestra cultura occidental es dual, separa el bien y el mal, separa lo que es lo que está bien, lo que te, separa la vida de la muerte, separa, pero el conjunto del proceso caótico de la vida, el conjunto es la vida misma y nosotros no podemos controlarla somos parte de un proceso biológico, químico del planeta que se va que viene, que se va y viene así como todo proceso como todo proceso no estable los procesos nos, no nos quedan. A nosotros nos da mucha ansiedad cambiarnos de casa. En cualquier situación que nosotros nos sintamos, eh, vivamos el cambio. Nos encanta nuestra zona de confort. Pero hacerse consciente de que eso jamás lo vamos a controlar, nos dé toda la ansiedad que nos dé. Toda. Podemos ser el recipiente y alguien llenándonos de ansiedad. Llenándonos, llenándonos, llenándonos. Eso no va a cambiar nada de cómo el mundo es y la vida es. Frases cliché ya suenan constantemente en nosotros. Como vive la vida, disfruta el momento, busca la felicidad. Pero no es... Y no se trata de una búsqueda. No se trata de un externo porque internamente nosotros somos afuera. Hay un poco de filosofía también. El somos todo. Claudio Naranjo dice que, ¿qué es la mente? ¿Qué es la mente? Buscando la mente Nunca la vamos a encontrar No vas a encontrar nunca tu mente Es como un espejo de los pensamientos, dice Naranjo Es el espejo de los pensamientos Si miras el espejo, ves Pero no puedes describir el espejo No puedes describir el vacío el vacío es vacío. Pongamos que nuestra mente es el vacío de un vaso. Y el vaso son y los pensamientos son las paredes de ese vaso. Las paredes crean el vaso. Pero el vaso, su utilidad es la nada. Es lo vacío. Porque lo vacío... Es la utilidad del vaso, así mismo en la mente. La mente es la jamás la vas a encontrar, jamás vas a apaciguar tus pensamientos, solo debes tolerarlos. Saber que son eso: pensamientos hechos de cosas que te han sucedido o de la mayoría que has escuchado. Imagínate que un pensamiento o una creencia o un mito en el cual tú moldeas tu vida, las das por, como hecho o por razón. Y que debes vivir tu vida de ese modo. De hecho, si nos vamos a la etimología de la palabra norma, normal, lo que es normal viene de norma. Y una norma fue impuesta por alguien a su conveniencia, la normalidad es en normas expuestas por el ser humano. Todo nuestro proceso ansioso viene de lo que nosotros creemos que es la realidad, ya sean noticias, ya sea, ya sea nuestros Nuestras propias creencias que son a su vez creencias de otros que te dijeron que son a su vez creencias de otros que son a su vez creencias de otros y que son a su vez creencias de otros no tiene por qué ser certeramente una realidad muchas de estas creencias vienen por parte de la cultura occidental judeo-cristiana donde nos imponen una norma de comportamiento y nos dicen que somos pecadores desde que nacemos desde que nacemos ya venimos manchados según ellos, solo por el hecho de nacer ¿qué es lo que somos? ¿qué es lo que ¿A qué vinimos? Y esos son procesos de los que no está ni habrá respuesta. Nosotros creemos que alguien le pedimos a Dios y sentimos que Dios es alguien que está sentado en un trono controlando nuestras vidas. Y ese Dios y esa creencia somos nosotros mismos. No hay un ente regulador en la vida. No lo hay. Estamos por defecto. Por accidente. Por un proceso que quizás que. Pero no hay un ente regulador más que el proceso de la vida. Que incluye la muerte, pero no separados. Si un hielo se derrite, muere el hielo pero nace en, el, en la tierra, pero nace el pasto. Un hielo muere, nace pasto. Muere el pasto, alimenta a la vaca. Muere la vaca, alimenta al hombre. El proceso vida y muerte no es dual, es un complemento que debemos aceptar. Que debemos aceptar y vivir en su inmensidad. En la absolutez de todo ese proceso. Saber apreciarlo y saber entregarse a ese proceso. Toda la ansiedad que nos dé. No hará absolutamente nada con eso. Les recomiendo siempre, como les digo, escuchen o lean Alan Watts, les ayudará les ayudará un montón. Un gran filósofo y estudiante de la cultura oriental, del Zen y del camino del Tao. Eh, vamos a entrar en... De lleno en la, en la lectura de este libro de Alan Watts Que se llama La sabiduría de la inseguridad Un mensaje para una era de ansiedad CAPÍTULO 1 LA ERA DE LA ANSIEDAD Según todas las apariencias externas, la vida es una chispa luminosa entre dos oscuridades eternas. Tampoco el intervalo entre esas dos noches es un día sin nubarrones, pues cuanto más capaces somos de experimentar placer, tanto más vulnerables somos al dolor y ya sea un segundo término o en primer plano, el dolor siempre nos acompaña. Nos hemos convencido de que la existencia vale la pena por la creencia de que hay algo más que las experiencias externas, que vivimos para un futuro más allá de la vida presente, puesto que el aspecto exterior no parece tener sentido. Si vivir es acabar con dolor, falta de integridad, y el regreso a la nada parece una experiencia cruel y futil para unos seres que han nacido con la capacidad de razonar abrigar esperanzas, crear y amar el hombre, ser juicioso quiere que su vida tenga sentido y le cuesta trabajo creer que lo tiene a menos que exista un orden eterno y una vida eterna tras la experiencia incierta y momentánea de la vida mortal quizá no se me perdone que presente temas serios con una disposición frívola pero el problema de encontrar sentido al caos aparente de la experiencia me recuerda a mi deseo infantil de enviar a alguien un paquete de agua por correo el destinatario quita el cordel y desencadena un pequeño diluvio sobre su regazo pero el juego nunca será efectivo, dado que es irritantemente imposible envolver, envolver digo, y atar medio litro de agua en un paquete de papel. Hay tipos de papel que no se deshacen cuando están húmedos, pero el problema estriba en lograr que el agua adopte una forma manejable y en atar el cordel sin que el bulto reviente. Cuando, cuanto más estudiamos las soluciones que se han intentado aplicar a los problemas en política y economía, arte, filosofía y religión, más aumenta nuestra impresión de que esa gente extremadamente dotada está aplicando de un modo inútil su ingenio a la tarea imposible y fútil de empaquetar el agua de la vida, haciéndonos paquetes pulcros y permanentes. Hay muchas razones por las que esto debería ser especialmente evidente a quienes vivimos hoy. Sabemos mucho de historia de todos los paquetes que se han atado y que en su momento se han deshecho. Conocemos con mucho detalle los problemas de la vida que se resisten a una simplificación fácil y que parecen más complejos y amorfos que nunca. Además, la ciencia y la industria han aumentado de tal modo el ritmo y la violencia de la vida que nuestros paquetes aparecen, parecen deshacerse con mayor rapidez cada día que pasa. Tenemos pues la impresión de vivir en una época de inseguridad desusada. En los últimos 100 años se han perdido numerosas tradiciones que estuvieron en vigor durante mucho tiempo tradiciones de vida familiar y social, de gobierno, del orden económico, de creencias religiosas. A medida que transcurren los años, parece que cada vez hay menos rocas a las que podamos agarrarnos, menos cosas que podamos considerar como absolutamente correctas y ciertas, fijadas para siempre. Para ciertas personas, esto representa una liberación de las trabas dogmáticas, morales, sociales y espirituales, para otros es una ruptura peligrosa y temible con la razón y la cordura, y tiende a asumir la vida humana en un caos irremediable. Para la mayoría quizá, la sensación inmediata de liberación procura un, un breve alborozo seguido por la ansiedad más profunda, pues si todo es relativo, si la vida es un torrente sin forma ni objetivo en cuya corriente nada absolutamente excepto el mismo cambio puede durar, parece ser algo en lo que no hay futuro y por ende no hay esperanza. Los seres humanos parecen ser felices solo mientras tengan un futuro a la vista, ya sea el bienestar de mañana mismo o una vida eterna más allá de la tumba. Por diversas razones, cada vez son más las personas a las que les resulta difícil creer en esto último Por otro lado, el futuro de bienestar inmediato tiene la desventaja De que cuando llegue ese mañana es difícil disfrutarlo plenamente Sin alguna promesa de que habrá más Si la felicidad siempre depende de algo que esperamos en el futuro Estamos persiguiendo una quimera que siempre nos esquiva hasta que el futuro, y nosotros mismos, se desvanece en el abismo de la muerte. En realidad, nuestra época no es más insegura que cualquier otra. La pobreza, la enfermedad, la guerra, el cambio y la muerte, no son nada nuevo. En los mejores tiempos, la seguridad... Nunca ha sido más que temporal y aparente, pero fue posible hacer que la inseguridad de la vida humana resultara soportable por la creencia en las cosas inmutables más allá del alcance de la calamidad, en Dios, en el alma inmortal y en el gobierno del de universo, universo por unas leyes justas y eternas. Hoy en día, esas convicciones son poco frecuentes, incluso en los círculos religiosos no hay ningún nivel de la sociedad y son muy pocos los individuos que hayan pasado por una educación moderna en las que no existan trazos del fermento de la duda. Está muy claro que durante el siglo pasado la autoridad de la ciencia ha ocupado el lugar de la autoridad de la religión en la imaginación popular y que el escepticismo, por lo menos en las cosas espirituales, se ha generalizado más que la creencia. La decadencia de la creencia se ha producido por medio de la duda sincera, la reflexión meticulosa e intrépida de hombres muy inteligentes, científicos y filósofos, impulsados por el fenómeno fervor de la reverencia de los hechos han tratado de ver comprender y enfrentarse a la vida como es realmente sin hacerse ilusiones sin embargo a pesar de cuanto han hecho por mejorar las condiciones de vida su representación del universo parece dejar al individuo sin una esperanza definitiva el precio de esos milagros en este mundo ha sido la desaparición del otro mundo y uno se inclina a formular la antigua pregunta ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? La lógica, la inteligencia y la razón están satisfechas pero el corazón está hambriento pues el corazón ha aprendido a sentir que vivimos para el futuro La ciencia lenta e inciert inciertamente puede darnos un futuro mejor durante algunos años Luego todo terminará para cada uno de nosotros. Será el fin de todo. Por mucho que lo prolonguemos, todo lo que está compuesto debe descomponerse. A pesar de algunas opiniones contrarias, esta es todavía la visión general de la ciencia. Actualmente en los círculos literarios y religiosos, se supone a menudo que el conflicto entre ciencia y creencia es una cosa del pasado. Incluso algunos científicos bastante ilusionados creen que cuando la física moderna abandonó un rudo materialismo atom atomístico, se eliminaron las razones principales de este conflicto. Pero eso no es verdad. En la mayoría de nuestros grandes centros de enseñanza, Aquellos que se ocupan de estudiar las plenas implicaciones de la ciencia y sus métodos están tan alejados como siempre de lo que ellos consideran un punto de vista religioso. Es cierto que la física nuclear y la relatividad han terminado con el viejo materialismo, pero ahora nos dan una visión del universo en la que hay incluso menos espacio para ideas de cualquier concepción o intención absoluta. El científico moderno no es tan ingenuo como para negar la existencia de Dios porque no puede descubrirlo con un telescopio o del alma porque el escalpelo no le pone al descubierto. Se ha limitado a observar que la idea de Dios es lógicamente innecesaria e incluso duda de que tenga científica alguno. No le ayuda a explicar nada que no pueda explicar de alguna otra manera más simple. El científico argumenta que si se dice de que de todo cuanto acontece, está bajo la providencia o control de Dios. Esto equivale en realidad a no decir nada. Decir que todo ha sido creado y está gobernado por Dios es como decir todo está arriba, lo cual no significa nada en absoluto. La idea no nos ayuda a hacer predicciones verificables y así, desde el punto de vista científico, no tiene ningún valor. Los científicos pueden tener razón en este punto, o puede que estén equivocados. No nos proponemos discutirlo aquí. Solo hemos de señalar que ese escepticismo ejerce una influencia inmensa y establece en el talante predominante de la época. Lo que la ciencia ha dicho en suma es no sabemos ni con toda probabilidad podemos saber si Dios existe o no. Nada de lo que hacemos sugiere que exista y todos los argumentos que pretenden demostrar su existencia carecen de significado lógico. Nada en efecto demuestra que no existe Dios, pero quienes proponen la idea han de soportar el agobio de, que, de no poder probar. Si uno cree en Dios, dirá el científico, debe hacerlo sobre una base puramente emotiva, al margen de la lógica o los hechos. Hablando en términos prácticos, esto puede equivaler al ateísmo, desde un punto de vista teórico, es simplemente agnosticismo. Y esto es así porque está en la esencia de la sinceridad científica de que uno no finja conocer lo que no conoce. Y en la esencia del método científico que no emplea hipótesis que no son verificables. Los resultados inmediatos de esta honestidad han sido profundamente inquietantes y deprimentes, pues el hombre parece incapaz de vivir sin el mito, sin la creencia de que la rutina y el trabajo fatigoso, el dolor y el temor de esta vida tienen algún significado y un objetivo en el futuro. Enseguida nacen nuevos mitos, mitos políticos, económicos, con promesas extravagantes de los mejores futuros en el mundo presente. vamos a seguir la lectura la siguiente ocasión voy a dejar acá un un una ay un separador de página espero que les haya gustado sigan escuchando este libro que es muy interesante acerca de Alan Watts donde más al, más adelante habla de cómo tratar, pero ya ha da, dado un pie en este primer capítulo acerca de los, lo importante o nuestra vida basada en lógicas mitos y creencias que estén bien, nos vemos en una próxima ocasión, recuerden saber es más y escuchen estos podcasts que los pueden ayudar o comenzar en la ayuda de tu sanación o desarrollo que tengan buenas noches. Hasta la próxima.